1: su esperado segundo trabajo discográfico, Cuando no sé quién soy, y aquí en Pop News te cuento qué es lo que me ha parecido, y procedemos a un análisis en plan épico, porque había muchas ganas de escuchar el nuevo disco de, de Amaya. El primero, ya sabéis que a mí me gustó bastante, tuvo bastantes críticas porque tenía una, o dejaba la sensación de eh, un disco muy casero, ¿no?, de un artista que estaba comenzando y si bien es cierto que había como gran potencial, también se bastantes carencias, un artista que está comenzando, y creo que es bastante coherente poder escuchar un disco eh, que sea como un punto de partida en el cual poder mejorar cosas, ¿no? Al final sonaba un disco como muy honesto. Y si de alguna manera esperábamos algo de Amaya, después es un paso por Reparación Triunfo, era precisamente poder escuchar honestidad, porque si algo se caracteriza a Maya es por su sencillez y sobre todo por su honestidad, ¿no? Creo que eh, al menos lo que refleja siempre cada vez que la veo es bastante bondad y bastante transparencia, así que eh, no quería escuchar un disco como así, como muy grandilocuente o una popstar, porque para mí no es ese papel que jugaba a Maya, ¿no? Y no representa para nada todo eso. En este disco, eh, la verdad es que da un salto exponencial, sobre todo en cuanto a nivel de producción. Se nota mucho más elaborado, mucho más cuidado y también se nota en letras un disco mucho más maduro. Comienza el álbum con el tema Bienvenidos al Show y lo inicia diciendo algo que es como fundamental. Dice algo así como, ya no soy pequeña, tampoco soy mayor. Eso lo podemos comprobar en las letras de las canciones. Es un disco que todavía se ve como ingenuo en algunos momentos... Pero en otro momento saca interesantes reflexiones, ¿no? Eh, al final es un álbum un que representa muy bien cuando no sé quién soy. Y es que al final habla acerca de su experiencia, que ha sido el ascenso a la fama y un poco el stand-by que está viviendo ahora mismo, como se está sentando un poquito todo. Y al final en el disco eh, la gran, el gran peso se lo lleva eh, precisamente eso, ¿no? Eh, pues la reflexión que saca después de todas estas experiencias vividas no al final el disco termina con el tema Yamaguchi eh, que es con una especie de J una especie de J no es una J y cierra el disco diciendo no debí o debí haberme quedado en el parque Yamaguchi que es el pueblo el parque uno de los parques de Pamplona eh, bueno al final en la portada también refleja esa fotografía de cuando era una niña esas ganas de regresar un poquito a lo que le hacía feliz a esa niña no una interesante reflexión acerca de que quizá todo este barullo que vivió no le vino del todo bien y que de alguna manera echan falta precisamente volver un poquito a sus orígenes, volver a lo que le hace feliz, que quizás algo como mucho más natural y eso se representa muchísimo en la manera de hacer las cosas que ha tenido Amaya, ¿no? Sus conciertos no es que sean como de una popstar, sino son bastante sencillos ...y representa muy bien al artista, ¿no? Al final yo creo que los discos tienen que ser eso... ...tienen que representar al artista... ...y a mí me parece un disco muy experimental... Eh, ...en el cual no tiene como un sonido muy definido... ...y para mí eso muchas veces suma, ¿no? Yo creo que es un disco... ...se puede caracterizar como un pop indie... ...más independiente... ...pese a tener un gran sello discográfico detrás... ...creo que es un disco que juega a experimentar con sonidos... ...y por supuesto no quiere sonar... Eh, ...como... ...un líder de una radio, ¿no? Eh, creo que es un disco que no busca los estribillos fáciles. Tiene algunos, ca algunas canciones que sí que son como más comerciales, pero creo que es un disco muy honesto que habla un poquito de su experiencia vital y en principio es lo que expresa ella ¿no? como artista. Al final se ve plasmado en algunas de las canciones, eh, con esas, eh, esa canción tan extrema, por ejemplo, que tiene <ríe> la de la canción que no quiero cantarte. Probablemente esa es su canción más extrema, rockera de repente. ¿no? Y así creo que es un abanico en el cual a Maya siga viéndose como posibilidades a un posible futuro, en el cual quizás centrarse en un sonido un poco más definido, podríamos decir. ¿no? De momento yo creo que sigue conociéndose y al final es el, lo, que, lo que te llega. Eh, eh, en el disco, ¿no? Es un disco que me ha gustado bastante precisamente por todo eso, por toda esa sencillez, ese análisis, esas reflexiones que saca tan interesantes de su experiencia vital en referente a toda esta experiencia que ha ido viviendo, ¿no? La Voz me suena súper cuidada, creo que es una producción que está súper trabajada a nivel de producción de la mano de Alice, que para mí es uno de los mejores productores que hay ahora mismo aquí en España, creo que está súper cuidada, ¿no? Eh, cuando decimos que un productor es de los mejores, siempre tendemos a pensar que deben ser canciones como muy rococó, muy recargadas. Y este disco yo creo que brilla en su sencillez, precisamente, ¿no? Así que yo creo que es un disco muy interesante, muy ameno de escuchar, cortito, sencillo, directo, y que además podemos aprender muchísimo a través de las propias reflexiones de Amaya, que parece que sea un disco de Amaya para Amaya, pero que yo creo que podemos aplicarnos muchos de los mensajes que deja el disco. Esta es un poquito de mi opinión. Ahora voy a repasar un poquito lo que son para mí las cinco mejores canciones del disco.
2: Hoy voy a invitar a todo, volver cuando amanezca, caerme a ser el tonto.
1: Voy a colocar en la quinta posición el tema Bienvenidos al Show. Creo que ese es un punto de partida muy interesante. Al final se siente como esa especie de salto al vacío que supuso el, el inicio de la carrera de, de Amaya, ¿no? después de su paso por Operación Triunfo. Yo creo que todo el mundo quería como sacar tajada y al final hubo como bastantes problemas y tirantes con la propia discográfica, quizá o por dónde debía tirar a Maya y mucho amor por ver qué contaba Maya, ¿no? Incluso a día de hoy qué pasó entre para ti, para patatán. Y yo creo que al final habla un poquito de todo eso, ¿no? De la farándula, de qué hay detrás, en los salseos bienvenidos al show de repente, os voy a contar esa historia, es que lo treteter, y creo que es una canción que se te queda estribillo como super a fuego, así que para mí es una de las mejores canciones de la ¡Ya!
2: Yeah. No soy pequeña, tampoco soy mayor, quiero ser lo que se espera de mí y seguir siendo yo a la vez. He llamado a mucha gente en media hora, abro las puertas del balcón Tengo ganas de contaros que estoy triste y a la vez de subidón Bienvenidos al show de una vida en paz corazón bienvenidos al show
1: canción número 4. Es como la antítesis del de reencuentro de Amaya y, y Alice en esta ocasión. Quiero pero no. Es eh, su corazón junto a rojo Para mí es, un, es una artista muy interesante, ¿no? Y, y para mí como un contrapunto de esta canción. O sea, no me imaginaba a Roju suenando esta canción y suena muy bien. Creo que, que le pega, ¿no? Eh, es una canción muy, muy linda al final. Esa sensación de echar a alguien de menos... Pero esa persona no te hace del todo bien y necesitas como ese tiempo de reposo para poder superar según qué cosas. Quiero verte, pero no puedo. ¿Cuántas veces quizá no hemos sentido ese tipo de cuestiones? Quizá también se sienta eh, un poco... Um, Amaya y sus fans podría ser también, ¿no? El hecho de querer ver a alguien... Pero de momento no puedo, ¿no? Yo creo que el autocuidado es muy importante y en este disco está muy presente. Creo que si es algo que se caracteriza a Maya es por haber hecho las cosas, no porque sí ni a sacar dinero. Creo que precisamente ha tenido como un tiempo de reposo, desde el primer disco hasta el segundo han pasado tres años. Y es ese precisamente Quiero verte, pero no puedo. De hecho fue una de las artistas que más tardó en publicar su primer disco después de Operación Triunfo. Así que yo creo que es muy importante poder reposar todas esas emociones para poder contar algo, ¿no? En esa vorágine es muy difícil poder trabajar y gestionarse. Precisamente yo creo que habla muchísimo también de eso y también podemos aplicárnoslo a, un, a una relación amorosa, por supuesto, en el cual pues ha roto una relación de amistad. Creo que es una canción que nos podemos un poquito sentir identificados todos. de mí Número 3, en el Holy Trinity he colocado Dilo sin hablar. Es una de las canciones que están destinadas a poder ser un single que pueda funcionar muy bien. Creo que es una canción bastante comercial, se te queda muy bien. Eh, unos arreglos que se te quedan en la cabeza, unos coros increíbles. Y es entrañable, ¿no? Al final habla acerca de... Muchas veces eh, es muy importante decir a las personas que las queremos, ¿no? Pero es mucho más importante poder demostrárselo. Hay veces que no hace falta decir según qué cosas, ¿no? Simplemente se demuestran con actos. Y, y yo soy mucho ese tipo de personas no Me gusta demostrar con actos eh, lo que aprecian las personas y, y a mí esta canción, no sé, la he escuchado en el coche Y es como, agarrarme de la mano, voy a demostrarte que te quiero Sin decir absolutamente nada, lo vas a notar no Vas a sentirte eh, querida y amada por mí, se me cae todo ya eh, No sé, es una de las canciones más especiales O al menos son de las que más vibran dentro de mí, este Dios sin número 2. Para mí esta es una de las canciones más especiales, no solamente del disco, sino de la carrera de la maya y probablemente una de las más especiales de las que he escuchado este año, ¿no? Me parece una interesantísima reflexión eh, sobre el tema de la salud mental, sobre el tema de la gestión emocional, sobre el tema de la reflexión eh, y gestionarse uno mismo, ¿no? Es muy importante saber qué es lo que te pasa, poder transmitir y pedir ayuda. Esta canción habla acerca de... Eh, tener los pies en la Tierra ¿no? cuando quizás estás empezando yo lo ato un poquito a la experiencia que podamos imaginarnos de Amaya eh, pero que no tiene por qué ser una, una experiencia personal de Amaya una persona que de repente bueno, está empezando a alejarse un poquito de la Tierra de repente, ¿no? está empezando a, a ser una estrella quizá. y es muy fácil poder creerte muchas cosas cuando tienes ese, ese halago constante es muy importante que, saber que eso puede desaparecer en cualquier momento y en la Tierra... Tienes que pisar constantemente la Tierra porque eso de la noche a la mañana puede desaparecer, ¿no? Y es muy importante darte cuenta de serie de cuestiones. Mucho más cercano que todo eso, creo que también nos lo podemos aplicar a nosotros mismos, ¿no? Dices, sabe tu psicoanalista según qué cuestiones, sabe tu abuela que hace un mes que no sales de casa. Es muy importante poder hablar de estas cosas y poder decir a las personas como nos encontramos para que ellas quizás nos puedan eh, prestar ayuda, aunque, eh, bueno, la ayuda es entrecomillado porque si nosotros... Podemos apoyar a personas o las personas no pueden apoyar a nosotros, pero somos nosotros los que somos el motor un poquito de salir adelante según cuestiones. La producción aparte del mensaje me parece increíble, ¿no? Al principio hablaba como si fuese a través del teléfono y... Y suena como quizá distante o sonando a través de un teléfono y luego en la segunda parte de la canción suena mucho más directa y como si la tuvieses delante, ¿no? Un apoyo, digamos, desde la distancia y luego mucho más cercano, ¿no? Al final es una especie de reflejar que todos estamos un poquito en el mismo, en el mismo barco y me parecen las canciones más bonitas, sin lugar a dudas, de la carrera de Maya.
2: Sabe tu padre Crió a un pobre espíritu Sabe tu madre Que llorarás todos los días de tu vida Lo que no sabemos es si al final te importará Después de todo, eres una persona más Sabe tu abuela, que hace un mes que no sales de casa Sabe tu psicoanalista si volverás a ser tú misma algún día. Lo que no sabemos es si al final te importará. Después de todo, eres una persona más. Una persona más. todo, eres una persona más.
1: posición número uno, la canción que no quiero cantarte. Esto es un salseo absoluto, a todo el mundo nos gusta el salseo. ¿no? Esta canción me lleva muchísimo a la experiencia vital tanto de Amaya como de Aitana, es una colaboración junto a Aitana. Las dos salieron de parece un triunfo con experiencias amorosas similares, bueno pues se enamoraron de los hombres en el programa de televisión y al parecer no salió de todo bien. Así que yo lo ato a la canción que no quiero cantarte. Quizá pueda ser la canción, tu canción, la canción de Alfred y Amaya. Eh, o también pueden ser muchas de las canciones que cantaron juntos, ¿no? En Operación Triunfo. Que esas canciones suenen en la radio y que les lleve a esas personas no debe ser muy agradable. Tiene que ser jodido, ¿no? De repente a no acabar muy bien con la persona y tener que escuchar muchas cosas ya que te han atado de por vida debido a tu trayectoria, ¿no? Y cosas que te van a recordar toda la vida a esa relación. Eh, es una canción muy gamberra, de la más extrema de Amaya. Eh, Ese sonido rock súper gamberro a mí me parece maravilloso, ¿no? Eh, ver salir un poquito fuera de la zona de confort. Me gustaría que el próximo disco de, de Amaya quizá llevase estos sonidos tan gamberros y tan... Yo creo que le pega muy bien, porque yo creo que es un poco gamberra ya también. Así que... No sé, me gusta mucho, me gusta, es mi canción favorita la que más he escuchado, ¿no? ¿Quieres ser mi amigo o cómo me ligo? Es como cuando llegan esas personas que se han marchado a tu vida o que eh, regresan al tiempo queriendo ser amigas, después de haber acabado como un poco mal... Y yo soy de dar oportunidades y de poder solventar según qué cosas, pero también es muy, muy sano marcar límites, ¿no? Así que bueno, no sé, me parece, me gusta y no a partes iguales, porque yo soy muy de dar oportunidades, así que no sé, veremos, a ver, la canción ahí me flipa, la verdad.
2: Sofá del salón está la mancha de un vino que se te cayó dentro del congelador. La cara de un besugo mirar con depresión. Quiere ser mi amigo, come mi hijo No van a volverte a ver paseando conmigo. Quiere ser mi amigo, mi mío contigo. No van a volverte a ver paseando conmigo. Sin hablarte cantando canciones que me hacen pensar en llamarte iba justo a olvidar pero vuelto a empezar la canción que no quiero cantarte. No, 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 no.
1: años, en 2019 publicó su disco debut pero no pasa nada, y esa se siente muy coherente, es en el primero tenía canciones muy épicas, que hablaban un poquito de... de eran más ingenuas, podemos decir ¿no? y la producción, como decía al principio era mucho más casera eh, de alguna manera sonaba un poco sucio en este ha solucionado bastante bien el tema de producción, suena mucho más profesional eh, mucho mejor pulido y las letras sonan ligeramente más maduras pese a tener como eh, momentos así pues eh, más adolescentes y esos titubeos que tiene un poco de malla yo, yo pienso, ¿no? no deja de ser una chica muy jovencita pero también se ve un punto de madurez y de evolución con respecto al primer disco, así que yo creo que es un disco muy coherente y me está encantando poder ver crecer a Maya que además creo que es una mujer muy especial eh, acompañándola en su viaje y creciendo, no poder ver cómo va evolucionando eh, a mí me parece de lo más apasionante que hay de lo que ha salido últimamente en el panorama, hace unas versiones incre increíbles, destacar la que hace los santos que de la que hace de los planetas, es bestial la versión que hace, así que es cierto que quizá eh, un artista que ha comenzado haciendo como versiones No sé si es lo más interesante eh, Seguir escuchando versiones Pero todas las versiones que hace me parecen increíbles Tanto la que ha hecho de Camela Recientemente ha hecho una de Bad Gyal yeah, Todas super guays Quiero escuchar versiones de, de Amaya Y esta que presentan este disco De los planetas es bestial ¿no? o sea, Además queda muy bien dentro del disco al final el mensaje que te deja es, cuando te pierdes en la vida, trata de volver a tus orígenes, trata de volver un poquito al pasado, a lo que te hacía feliz cuando eras pequeña, ¿no? Es el mensaje un poquito del disco me parece bestial, ¿no? sé, me parece que está con unas reflexiones muy interesantes, eh, hace un interesante psicoanálisis de sí misma, habla consigo misma y yo creo que se conoce muy bien, esto es muy importante, ¿no? A la hora de poder ir creciendo como artista. Le he dado una puntuación de 76, me gusta ligeramente más que el primer disco, piensa que el primer disco yo creo que tiene canciones súper épicas, Creo que este disco está mucho mejor producido, ¿no? Y mucho mejor atado, podríamos decir. Es como la consagración, digamos, de Amaya. Tengo muchas ganas de ver qué es lo que viene de Amaya. Ya tengo ganas del próximo disco. Son muy poquitas canciones, me no salen como a poco. Pero está bien que también te sepa todo a poco, ¿no? Para poder eh, ir pudiendo escuchar. Eh, tuve la ocasión de poder ver en directo uno de los con primeros conciertos que fui después del confinamiento. Fue a uno de Amaya. Y la verdad es que es un artista en escenario increíble, ¿no? Cómo toca los instrumentos, cómo lo vive y lo que te transmite encima del escenario. A mí me parece súper Especial, no sé, es una de estas artistas que son peculiares y tienen como algo que las convierte en únicas, ¿no? Así que me gusta muchísimo y aquí en Pop, Music, la vamos a... yo la voy a apoyar siempre, ¿no? Muchas gracias por verme, me gusta saber qué es lo que te ha parecido este segundo disco de Amaya. Si no lo has escuchado, corriendo a escucharlo y me cuentas saber qué te ha parecido. Es un disco que recomiendo bastante. Yo ya me despido y nos vemos en próximas transmisiones.